0: Tudo bem? Faz um tempinho que a gente não tem um episódio novo por aqui, mas como prometido, essa nova temporada do Ping de Podcast vai ser sobre ensino de literatura. Nesse episódio, a gente tem um convidado muito especial, Igor Pablo, e ele vai falar um pouco da experiência dele como professor de literatura. Ele foi um professor de literatura do nono ao terceiro ano, e a gente vai discutir um pouco sobre como a literatura tem ensinado na prática escolar, não somente aquelas teorias que a gente vê na universidade sobre como ensinar literatura mas na prática, como ela realmente tem sido apresentada aos alunos, como é que tem se dado o incentivo de leitura. E eu espero que vocês gostem muito desse episódio, não é esqueçam de compartilhar.
1: Primeiramente, é um prazer estar dividindo esse espaço com vocês, ouvintes, com a Ingrid, que gentilmente me convidou para falar um pouco sobre essa experiência de ser professor de, de literatura. Então é uma honra, agradeço o convite, espero que o papo seja aproveitoso. É, como vocês sabem, é, eu sou professor de literatura já há algum tempo, eu não comecei como professor de literatura, na verdade comecei como professor de redação lá em 2010, é, mas a literatura sempre foi, assim, um, um dos grandes desafios e, com certeza, da área de linguagens, a disciplina que eu tenho mais afinidade. Sou professor da rede pública no ensino fundamental e sou professor de ensino médio nas escolas particulares. Não necessariamente com literatura, trabalho com linguagens em geral. No ensino fundamental, por exemplo, nós trabalhamos... A língua portuguesa como um todo Então é, Prática de texto, interpretação, gramática, literatura Elas acabam sendo desenvolvidas ali Em concomitância Não é como na escola privada Que tu tem professores distintos Para cada uma dessas especificidades Eu comecei é, Como professor Por volta de 2010 numa escola particular pequena ainda mas já ingressei dando aula, na verdade eu pegava do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Então já, já cheguei pegando praticamente todas as turmas. Né? E era um grande desafio, mas ali naquele momento inicial era um momento de aprendizado, de desenvolvimento de experiências. Com certeza foi um momento, foi um período extremamente enriquecedor no sentido de compreender o que é a prática docente compreender as nuances uh, Que estão por trás desse mecanismo educacional Então foi um período extremamente importante Em relação a, a esse ponto da literatura né? Como que eu acho que ela interfere positivamente Na verdade a literatura eu acredito que seja uma disciplina Que ela enriquece em todos os sentidos Porque a partir dela, nós vamos para discussões filosóficas, científicas, sociológicas e, naturalmente, as questões literárias também. Né? Então, é, eu consigo ver na minha prática docente praticamente a ressonância de tudo aquilo que eu li dos, nos livros. Ah, porque, se eu vou dar uma aula de gramática... Eu vou trazer, por exemplo, as experiências de poetas como Oswald de Andrade, experiências como uh, da poesia de Carlos Drummond de Andrade ou Manuel Bandeira, para discutir contexto, para discutir a realidade, por exemplo, da fala, e aí tu vai para uma discussão que ela não fica restrita àquela noção da gramática normativa, né? Então, a gente acaba ampliando aí para conceitos como a estilística, por exemplo, a utilização da coloquialidade em nível poético. Então, na redação, por exemplo, principalmente nesse modelo que o Enem exige um repertório cultural, a literatura acaba sendo uma grande alternativa para contextualizações, para embasamentos argumentativos. Então... É muito interessante ter um vasto repertório de leitura porque é possível fazer associações das mais com os mais diversos temas e aí o desenvolvimento do texto consequentemente ele acaba sendo mais acaba tendo um repertório mais valorizado e aí o corretor da redação ele tende a atribuir pontuações mais elevadas quando essas relações se estabelecem então eu diria que a prática de literatura ela interfere 100% em todas as disciplinas que eu ministro e, consequentemente, a disciplina de literatura também ela acaba ganhando destaque, embora saibamos aí as dificuldades que existem em torno do ensino de literatura né, por conta das demandas específicas, principalmente por conta das demandas específicas dos vestibulares. Mas isso é papo para um momento adiante.
0: Sim, sim, inclusive o próprio site vai falar sobre como a literatura é a área que mostra o homem tal como ele é, porque outras áreas como a história vão mascarar o homem, vão esconder certos aspectos dele, mas a literatura mostra as atitudes que o ser humano toma, o ambiente psicológico dele, e de que forma isso desenrola na sociedade, na, no Estado, na política. E é na literatura que a gente vê de um tudo um pouco, a gente vê ciência com naturalismo, por exemplo, a gente vê a própria literatura é, se mostrando nela, que já é, já é a meta-literatura, então ela consegue abarcar todas essas áreas, a história, as ciências sociais, e enfim. É, outro ponto que me incomoda um pouco é a questão da utilidade da literatura, porque às vezes eu tenho a impressão de que a gente está mostrando os livros para os alunos como se eles fossem objetos de utilidade. Assim, ah, você tem que ler porque isso é bom para memorização. Isso é bom para ampliar o vocabulário. Isso é bom para tirar mil no Enem. Isso é bom para passar no vestibular. Mas a gente acaba tirando o que eu considero mais importante, que é a inutilidade da literatura, a inutilidade da arte e a inutilidade dos livros. É, acaba não desenvolvendo no aluno esse prazer, esse gosto pela leitura por ela mesma, sem ter um propósito final e, por vezes, acadêmico. E aí eu também queria saber, mudando... Não mudando, mas continuando esse mesmo assunto, é como se deu a tua relação com a leitura? A gente está falando aqui, né, como desenvolver isso no aluno, mas como foi a tua relação com a literatura, com os livros, como isso começou?
1: Bom, já em relação a essa questão de como que a literatura ela foi se tornando... Digamos assim, um dos meus caminhos para lecionar Eu não tinha muita expectativa, na verdade eu não imaginava que eu, que eu me tornaria professor de, de literatura né? Quando eu ingressei no curso de letras Eu entrei mais por conta da língua estrangeira, né? no caso a língua inglesa E eu acreditava que eu teria a possibilidade de, de me tornar uma pessoa fluente no idioma O que eu não sabia era que a gente já precisava ter um domínio bem amplo disso Então... Eu já tinha estudado inglês durante algum tempo na minha infância, ali mais ou menos entre 11 e 15 anos de idade. E aí na minha, na minha cabeça, ali com 17, 18 anos, quando eu fiz o vestibular, eu pensava, ah, vou aprender inglês, vou me tornar fluente e tal, de repente vou, vou ingressar aí nesse ramo de professor de, de língua estrangeira. Mas, na verdade, já existia ali um, um germezinho da literatura é, desde muito tempo principalmente porque a minha mãe ela é professora também e uma das grandes paixões que ela sempre teve foi foi a leitura então a minha casa a gente tinha disponível, disponíveis né no plural não muitos livros então nós tínhamos disponíveis ali algumas obras mas principalmente a obra infantil né eu lembro que ela tinha um livro de de gramática daqueles professores antigos e nesse livro havia assim mais ou menos uns 15 contos. E aí eu lembro que a gente fazia as atividades de leitura, algumas vezes até atividades de cópia desses textos. Então ali eu diria que o um germezinho da literatura ele foi implantado. Com o passar dos anos, eu lembro claramente assim, como que eu comecei a vislumbrar... O meu olhar para a literatura, quando ali pela, pelo oitavo ano eu recebi um kit na escola, eu já estudava em escola pública, e eu lembro que nós recebemos dois livros, eu ainda tenho um desses livros, que é o Receita de Poesia, do Vinícius de Moraes, né? e a gente recebeu também nesse kit o livro A Metamorfose do Kafka. E essa é a primeira, digamos assim, a primeira grande obra que eu li na na vida, assim ela impactou bastante ali naquela principalmente aquela introdução é, da transformação de Grego ao então ali abriu-se uma uma possibilidade é, para um caminho que ainda bem não teve volta né a partir dali é, comecei a, a ler com mais frequência e aí claro quando ingresso no curso de letras mesmo eu tendo ainda aquela perspectiva do, do da língua inglesa Tu vai te deparar com uma realidade diversa, porque o curso de letras é um curso extremamente enriquecedor. E aí, na universidade, tu percebe que tu tem que definir um trajeto, né? um caminho. E acho que a pesquisa científica e ter conhecido alguns jovens escritores, né? jovens poetas, isso acabou estimulando e fazendo com que o meu olhar ele se voltasse prioritariamente para, para a teoria literária, né? para a crítica literária. Então eu comecei a desenvolver meus trabalhos mais voltados para isso e deixei um pouco de lado aí essa, essa coisa do idioma, a questão da linguística, ela foi ficando, foi ficando um pouco para trás. Né? Aí eu entrei uh, na iniciação científica, pesquisando poesia, pesquisando poeta maranhense. Uh, depois, ao término do na, no trabalho de conclusão de curso, eu fui para o campo que era da minha afinidade também que era a canção. Então, consegui juntar, digamos, duas paixões que eu tinha, que eu tenho, na verdade, que é a canção e a literatura.
0: Ah, sim, sim, entendi. É, eu, pelo menos, sempre fui incentivada à leitura. Eu ia no... Anualmente, aqui tinha é, a Feira do Livro, então, eu ia, comprava livros. E aí, aos poucos, sobre a biblioteca da escola, eu fui começando a ler literatura infantil juvenil... E aí eu fui me aprofundando mais nos clássicos até que esse amor pela literatura virou tão grande que eu precisaria fazer letras. É, mas interessante saber que a literatura não foi o teu primeiro caminho de início né, na graduação. Muitos colegas meus também, da minha turma, eles acharam que letras em inglês eles iriam aprender inglês, iriam aprender o idioma como se fosse um curso mesmo do idioma. E quando a gente chega lá, você já tem que ter uma certa fluência, porque você vai se aprofundar em certas questões fonéticas, linguísticas, ou é, ver como você pode levar o ensino de língua estrangeira para a sala de aula. Então, muita gente toma um baque e acaba até trocando de curso, desistindo, porque não se identifica com aquele contexto. É, mas aí, partindo para uma outra questão, eu queria saber né, se assim que tu chegou no curso, tu pensou em ser professor de literatura, ou realmente foi só a língua inglesa que te veio à mente?
1: Essa, essa pergunta... Assim que ingressou na graduação, sempre pensou em ministrar aulas de literatura? Uh, não, não. Na verdade, até o meu ingresso no curso de letras foi mais por conta da língua estrangeira. Embora eu já tivesse afinidade com leitura, acho que leitura sempre foi o meu, o meu forte, né? nunca fui um cara muito de, de exatas, de números, o meu negócio era a leitura mesmo. Né? Eu gostava muito de, de canção, eu gostava de escrever as minhas próprias canções, então essa coisa mesmo da veia artística e do, da, da composição poética, elas sempre foram... Eu sempre estive muito ligado a ela, mas não era uma prioridade. Na verdade, o meu ingresso no curso se deu mais por conta da língua estrangeira, no curso de letras. Mas aí, depois das experiências das primeiras disciplinas, aquela coisa do reconhecimento, da, da descoberta, que o caminho mesmo era era a literatura, ele se tornou mais forte. Então, ela se deu de uma forma assim... Um, um tanto quanto confusa, né porque na minha cabeça eu me tornaria professor de língua estrangeira mas acho que já no primeiro semestre do curso eu larguei a ideia disso embora fosse letras é, com a, a especialidade em inglês é, mas eu acho que as disciplinas que eu que eu tive ali de cara logo mais afinidade com certeza foi, foi teoria literária, crítica literária, história da literatura, então essas disciplinas elas foram cruciais para que eu Fosse nessa direção. Quais eram as suas expectativas antes de se deparar com a realidade escolar? E como essas expectativas foram quebradas ou não? Essa essa questão é bem interessante porque... Como eu não vislumbrava essa coisa da aula de literatura... dava para criar muitas expectativas, né? E, e eu ingressei muito cedo Eu acho que eu ainda estava no terceiro período Quando ingressei para dar aula E não era aula de literatura, era aula de redação Então digamos que não tive tempo de criar expectativa eu já fui para uma prática né? E eu passei uh, dois anos ali trabalhando numa escola privada Dando aula de redação do sexto ao terceiro ano Então não tinha essa perspectiva do trabalho da literatura Isso foi acontecer uh, já por volta de 2012, 2013 quando eu mudei de, mudei de escola, mudei é, saí de uma escola, fui para outra, aí lá eu dava aula de fato de inglês, isso em 2011, 2012, 2012. Em 2013 eu fui para uma outra escola e sim, eu tive a possibilidade de, de finalmente adentrar a disciplina de literatura. Comecei no ensino fundamental ali no nono ano, mas a gente já trabalha alguns conceitos é, específicos, Uh, então, eu diria que eu, eu não dá nem para dizer que houve uma quebra ou não de expectativas. Pelo contrário, eu fui aprendendo isso na prática logo de cara, né? Então, eu acho que eu acho que é nesse sentido.
0: Então, eu resolvi fazer essa pergunta porque eu acho que muitas vezes a gente vai para a graduação, cria expectativas sobre como vão ser as cadeiras, como é ensinar literatura. Imagina que tudo é um filme como A Cidade dos Poetas Mortos, escritores da Liberdade, que um professor sozinho vai fazer a diferença. E claro que a gente tem que ter essas esperanças em relação à educação, se nós como professores não tivermos, fica impossível. Mas é, eu acho que acaba tendo um baque muito grande entre as nossas expectativas em relação ao ambiente mesmo da prática escolar, da prática docente e ao que é passado, orientado a nós como graduandos do curso de licenciatura. É, a teoria fica muito na teoria e acaba não se aplicando ao, à realidade, ainda mais quando a gente fala de escolas públicas que vão perpassar por outras questões. Então, essa era a intenção da pergunta, de ver assim de que forma essas possíveis expectativas, porque eu vejo o quanto existe uma disparidade entre a universidade e a realidade do campo educacional, e isso tem afetado bastante, penso eu, na prática dos professores de literatura. Outra questão também que eu poderia ter falado anteriormente, é os, nós como graduandos, mas isso vai até ser um episódio posterior, poxa, tem gente na graduação de letras que não gosta de ler, que não é leitor, e aí como é que eu vou falar ei aluno, leia, ei vamos ler, se eu tô se eu não leio, se eu não dou um exemplo em sala de aula, se eu não levo um livro... Tem gente... Tem aluno que nunca viu um livro, assim, sabe? É, às vezes, um livro bonito também, da Dark Side Books, de editoras, assim, sabe? Que tem uma capa dura, que tem uma elaboração artística ali. Isso chama a atenção do aluno. Ele fica curioso, ele quer tocar, ele quer ver, ele quer cheirar. E eu, eu sinto que, quando a gente está na graduação... Acab tem gente que acaba assim, deixando isso para lá, não leva a sério, não se aprofunda, não tem interesse pela literatura. E quando vira professor e quando é contratado, isso se reflete na sala de aula, porque se eu como professor não demonstro interesse pela matéria, como é que eu peço para os meus alunos fazerem isso? E até padrões acabam se repetindo do professor... Só ficar, é, só ficar reproduzindo sinopse, 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 e não levar o aluno a pensar criticamente aquela obra, a pensar além da caixinha que é entregue, né? De ah, romantismo, realismo. Falar assim, ei, gente, existe um mundo de possibilidades aqui é incentivar a leitura. E por isso eu queria te perguntar se tu pensas que realmente... Ah, os professores de literatura têm ensinado literatura ou se está só sendo uma reprodução da sinopse do livro ou está sendo uma um ensino de literatura para vestibular
1: eu acho que é um esforço colaborativo e depende muito do professor né? na minha época de escola eu não tive aula de literatura então nós tínhamos a e especificamente no ensino médio nós tínhamos uma professora de língua portuguesa e ela dava principalmente aula de gramática então nós não estudávamos a literatura. Ah, e assim, nós temos um currículo, nós temos cronograma, nós temos conteúdos é, que precisam ser trabalhados, ah, e eu consigo visualizar bem o ensino da literatura no nono ano, que é o ano final do ensino fundamental, e que, digamos, é uma introdução ao ensino médio. Então, eu vejo o nono ano como sendo um ano crucial, e muita gente nem entendia por que, que eu não abandonava o ensino fundamental pra ficar só no ensino médio, mas eu acho que as possibilidades que o nono ano te dá, são bem maiores em relação ao trabalho de fato da literatura, então desenvolvimento de conceitos, as leituras, porque quando chega no ensino médio, tu tem uma pauta muito virada para os vestibulares, então acaba limitando um pouco o trabalho do professor em relação a isso, e o tempo é curto, né, em relação ao desenvolvimento, vocês sabem, literatura é uma disciplina que ela requer um histórico, ela requer tempo, e esse tempo ele precisa ser convertido em leituras Então é, Muitas vezes não dá para trabalhar a fundo é, Os aspectos Que eu chamaria de literariedade Do texto Mas a gente tenta, é, na medida do possível Apresentar as nuances O contexto Discutir as relações de personagens eu Gosto muito de discutir é, Questões existenciais Dentro das obras Então eu acho que o ensino de literatura em si ele tem sido limitado quando tu tem pouco tempo e quando tu tem uma demanda voltada para o vestibular que desobriga cada vez mais as leituras dessas obras. Né? Então o atual cenário da literatura ele não é muito favorável, porque aquele que é o principal exame né, de vestibular, ele não te dá. Uh, como exigências as leituras de obras específicas É diferente, por exemplo, de vestibulares uh, Como o vestibular da própria Universidade Estadual do Maranhão Que sim privilegia algumas obras Então sempre que tem duas ou três obras que são lançadas no edital Isso vai fazer com que as pessoas elas se debrucem para fazer essas leituras E aí existem momentos de discussão Tem alguns amigos que são professores que sempre criam pautas importantes Uh, a gente já fez algumas palestras em livrarias né, para divulgar esse trabalho é, e discutir as obras né, é, num plano diferente daquele que praticamente é obrigado no ensino das escolas literárias uh, e muitas vezes de conhecer apenas biografias. Quando Não que as biografias não sejam importantes, elas são importantes, mas as obras em si elas acabam é, ganhando pouco destaque dependendo do enfoque que, que o professor dá e dependendo dessas obrigações. Então, na minha visão, uma das grandes mudanças, se eu tivesse poder, por exemplo, para modificar, sem sombra de dúvidas, era estabelecer lista de obras e não duas ou três, né? Para um exame como o Enem, que tu tem 45 questões de linguagens, eu acho que seria interessante, de repente, aí cinco, seis, sete obras... Tá? que fossem obrigatórias a leitura para que uh, a discussão ela se tornasse mais efetiva. Né? Porque tu tem um currículo uh, e aí tu tem, obviamente, o ensino das escolas literárias, que é essa periodização pedagógica para facilitar o desenvolvimento uh, e as discussões. Né? Embora muitas vezes esse ensino ele acabe se tornando uma conduta assim superficial da literatura, principalmente quando se estuda características, porque aí parece que todo escritor ele se comporta dentro de um padrão e nós sabemos que existem aí as especificidades e cada artista ele tem o seu modo de composição, ele tem o seu sua visão de mundo, embora pertença a uma mesma época. Então acho que dependendo do, da situação, é o ensino ele acaba sendo superficial demais, né, então esse essa necessidade muitas vezes do, do resumo da obra é, se torna latente, mas eu tento fugir um pouco disso, né, tento discutir no âmbito mais geral, ah, então eu proponho, por exemplo, essas leituras e a escola, ela desenvolve, né, principalmente na escola particular, ela desenvolve, tem desenvolvido, né, isso é uma mudança que ocorre lentamente, mas é importante que o aluno, ele chegue ao ensino médio já com uma certa bagagem de leituras, né, porque eu percebo assim que no ensino fundamental, no ensino infantil, na verdade, as crianças, elas têm muito apoio para o desenvolvimento da leitura, então elas conhecem as obras infantis, né, elas conhecem os contos infantis, mas aí com o passar dos anos parece que essa coisa da leitura, ela vai se perdendo, então... Uh, o que eu penso que deve haver né, de incentivo em relação à leitura é justamente que haja dentro do currículo da escola né, esse desenvolvimento de listas de obras que serão trabalhadas adiante na vida do aluno, né, para que ele não chegue no ensino médio sem conhecer absolutamente nada daquelas obras e o professor tenha que fazer, de fato, os resumos. É. Né? Então, de repente, com uma base de leitura já desenvolvida ao longo da vida no ensino fundamental, o professor do ensino médio ele pode ter uma, uma facilidade maior em relação a esse trabalho. Né? Acho que é mais ou menos esse o caminho. Aqui, como incentivar a leitura? É o que eu estou dizendo. Né? Acho que a leitura ela perpassa por isso. Muitas vezes eu já me deparei com uma situação de um pai que ele me perguntou: eh, professor, como que eu faço para o meu filho ler? e aí eu perguntei para o pai quantas vezes o seu filho viu você lendo quantas vezes assim no seu dia você estava sentado lá com um livro na mão nas mãos e ele disse que nunca tinha feito isso eu digo o exemplo de casa e mostra que a leitura não é importante então eu creio que essa essa coisa do incentivo à leitura ela parte muito da vivência familiar e claro da influência do professor eu falo por experiência própria tanto como professor quanto pai meu filho ele é um viciado em livros, ele só tem cinco anos, mas ele, ele adora fazer as leituras, ele adora contar histórias. Ele é um, eu diria que ele é um contador de histórias nato porque a gente conta uma vez para ele, ele aprende e ele reproduz aquilo. Então é meio que instintivo ele ver tanto a mim quanto a mãe dele fazendo as leituras e ele quer ler também. Então assim, a experiência em casa eu acho que ela é pertinente. E a escola, claro, ela tem que desenvolver projetos e esses projetos eles vão auxiliar, claro, no desenvolvimento dessas, dessas habilidades e da curiosidade por conhecer cada vez mais obras. Assim, na escola pública, por exemplo, que é onde eu tenho muito mais dificuldade, porque as crianças lá elas têm menos acesso, elas têm menos condições, então eu desenvolvo um projeto de leitura, uh, que é um projeto que eu faço bimestral, então, assim, eu saio recolhendo praticamente todos os livros é, da biblioteca da escola. Não são muitos, mas é, existem alguns livros muito bons. Eu pego alguns dos meus livros, aqueles que, digamos assim, é, eu não sou, não sou tão, é, como que eu posso dizer, não sou tão é, protetivo, né? porque existem livros que de fato não saem daqui das minhas coisas, eu não empresto, mas tem aqueles que de repente eu posso emprestar, então eu faço esse trabalho, que é um trabalho bem interessante, assim eu reconheço que talvez seja um dos grandes trabalhos na escola que eu eu entrei há dois anos, que mudou praticamente a dinâmica deles. É claro que a gente não atinge 100% dos alunos, mas esse desenvolvimento do projeto, eles têm a obrigatoriedade de ler uma obra durante aquele período, então eu dou mais ou menos uma semana ou dez dias e a partir do décimo dia eu começo a chamar alguns alunos e esses alunos vão relatar para a gente na frente da turma essas experiências, como que foi a leitura, quem são os personagens e aí a gente discute, eu aproveito para fazer perguntas, obviamente, sobre esses livros abro espaço para as discussões, eles podem, por exemplo, apresentar é, se caracterizando como os personagens, eles podem fazer resumos, eles podem desenvolver paródias para contar um pouco a história. Então é um trabalho muito interessante que a galera que não gostava de ler de fato, não tinha muito acesso, eles compraram a ideia, mergulharam na ideia e tem sido um projeto assim, bem. Uh, tem sido um projeto bem rico, um projeto enriquecedor também. As notas, por exemplo, uh, dos alunos nas nas avaliações estaduais, principalmente na produção de texto, elas melhoraram bastante, porque eu incentivo também a criação literária, como eu escrevo, eu tenho livro lançado, então uh, estou para lançar um livro individual já há algum tempo, mas aí sempre tem alguns entrados, era para lançar agora no começo de, de 2020, mas aí com todo o problema da pandemia, é, eu vou adiar mais um pouquinho. Aí vai dar tempo de fazer uma revisão, de fazer uma seleção mais adequada. Mas já tem um, um outro livro para ser lançado. Então, como eu tenho essa experiência da, da, da produção também, da escrita, não somente de, de reproduzir conhecimento, de discutir obras uh, de outros autores, é, eu incentivo porque muitas vezes tu tem alunos que, apesar de toda a dificuldade tem criatividade, tem um senso ali para o desenvolvimento estético, então eu acho que é interessante uh, essa perspectiva, certo? Então, eu acho que para o cenário ideal, já respondendo essa outra pergunta, uh, o cenário ideal eu acredito que seja esse, que tenhamos professores comprometidos desde o ensino fundamental, que as escolas elas tenham planos de leitura, certo? planos uh, voltados para obras clássicas, claro, mas não só obras clássicas. né? De repente, é, muitos alunos começam a ler a partir dos best-sellers, então vai depender muito da dinâmica da escola, porque na escola pública é mais difícil. Na escola pública é mais difícil ter acesso ao best-seller, então é, existem, eu diria que existem mais livros clássicos é, do que best-sellers. É, então eu tenho a possibilidade de discutir com eles é, sobre essas obras, eles não vão ler só um livro por ano. Eles vão ter que ler quatro livros pelo menos. E dependendo das ocorrências, dependendo dos conteúdos, pode ser que eu acrescente mais livros a eles. E eu faço isso com uma certa frequência. Então, nas minhas avaliações, por exemplo, eu faço questões sobre livros, ou contos, ou poemas. Então, eu vou fazer, eu faço meu roteiro de leitura com eles. Uh, eu acredito que as escolas elas elas de devam pensar a longo prazo, né? porque o ensino de literatura ele não pode ser pensado a curto prazo. Então acredito que no cenário ideal é, seria essa possibilidade de tu criar um mecanismo que a criança ela vá ao longo do ensino fundamental menor e do ensino fundamental maior adquirindo o hábito da leitura, que ela tenha um conhecimento mais amplo sobre algumas obras, claro que de acordo com a faixa etária dela, não vamos fazer exigências demais também para que quando chega no ensino médio... É, se tem essa essa abertura mais possível para um, um, um cenário, digamos assim, é, mais favorável ao trabalho da literatura, não apenas como uh, desenvolvimento de biografias, características e contexto histórico, como muitas vezes acaba ocorrendo, certo?
0: Então, primeiramente eu queria te parabenizar por essas iniciativas e por como tu tem conseguido influenciar e incentivar a leitura nas turmas que tem ministrado aula. É, alguns comentários meus agora sobre o que tu falou, é que eu sinto que mesmo quando a gente tá falando sobre leitura obrigatória para vestibular, seja para os tradicionais como a UEMA, que cobram três livros, geralmente é um de poesia ou peça e dois romances, é, ap aparenta-me que os alunos compram os livros, eu vejo que as livrarias elas... Até encomendam, na época de Ana Miranda, teve uma chuva assim, de livros dela, apareceram, porque não se tinha nas livrarias. Então, existe sim essa demanda, essa venda de livros. Mas eu também percebo que muitos alunos acabam se atrelando somente as análises de obras, porque os cursos dos vestibulares e até as escolas oferecem análise das obras para o vestibular. E aí muitos não leem a obra, só vão lá para análise, e isso acaba desvalorizando o propósito daquela leitura obrigatória, que seria incentivar a leitura no ensino médio, que acaba sendo só no terceiro ano do ensino médio, ou para aqueles que ainda vão prestar o vestibular. Então, eu percebo que alguns colegas vestibulanos nem leem a obra, ah, não vai cair muita questão disso, ah, não... e só vão para análise mesmo e na análise se satisfazem para vestibular. Até porque nas análises de obras se explica tudo, se explicam os personagens, se a análise do enredo, da na narrativa do espaço, de possíveis questões. Então, mesmo que a leitura obrigatória seja um caminho interessante de incentivar a leitura no ensino médio, eu ainda percebo alguns entraves em relação a isso. É, eu também percebo que existe um entrave muito grande, é, um, não é um entrave, mas uma lacuna muito grande entre assim, essa leitura do fundamental, do infantil, para a leitura do Ensino é, Fundamental 2 Médio, porque a gente percebe, como você falou, existe um incentivo muito grande para a leitura do, das crianças, incentivo a parar didáticos, a histórias em quadrinho enfim. E aí parece que isso se perde de alguma forma seja por parte da escola, mas também em relação aos alunos. O interesse deles parece que se esfarela. E aí, como você falou, eles vão para o ensino médio e não têm nenhuma base de leitura, nunca leram tal conto, nunca leram tal poema, não sabem nem quem é Vinícius de Moraes. E é realmente parece uma lacuna muito grande. Em um mini curso com a professora Marília da UEMA, ela até era sobre esse assunto do ensino de literatura, e a gente procurou alguns possíveis motivos para isso. Talvez porque muitos alunos continuam lendo, mas não lendo os livros da nossa literatura brasileira. Não lendo esses livros de iracema, não é esse baque direto. Porque até para gente que é da graduação de letras sente esse baque ao ler iracema, ao ler macunaíma, ao ler o Machado de Assis tanto pela linguagem, pelo contexto histórico, pelas temáticas. E eu acho que esse cuidado do professor de literatura ao apresentar essas obras até a edição escolhida é, é crucial, entende? Então, isso para mim acaba sendo uma falta muito grave na, na transposição do ensino de literatura. Não nem de, de, de literatura, mas o incentivo à leitura do fundamental para o médio, acaba sendo um baque muito grande. É, além disso, eu queria destacar esse ponto. Você falou não são 100% dos alunos que se envolvem com esse incentivo à leitura, que retoma um pouco a minha pergunta inicial sobre as expectativas que a gente tem quando inicia a prática docente. A gente pensa, nossa, vou salvar o mundo, todos os meus alunos vão amar a literatura. E Provavelmente não, sempre vai ter um grupo ali que não vai se interessar de jeito nenhum, não tá afim, não quer e ponto final. E eu acho que o que cabe a nós é tentar ao máximo abranger a turma, os diferentes tipos de aprendizado, conseguir... É, é... Agradar, agradar no sentido de possibilitar, né? De oferecer diferentes plataformas, diferentes tipos de. na hora de dar aula, né? De. seja do próprio livro, Iracema, poderia ser Iracema em quadrinhos. Existem diversas plataformas diferentes que a gente pode oferecer ao aluno para que ele se interesse mais pela leitura. As metodologias diferentes que a gente pode ter para ensino de literatura em geral. Outra coisa que eu também destaquei já, mas vou enfatizar baseado na tua fala, é que o ensino de literatura ele acaba sendo muito encaixotado nas escolas literárias. Claro que por fins didáticos, mas muitos professores se fecham nisso, falam assim, olha, a gente tem aqui o arcadismo, essas são as características, essas são as obras, esses são os autores, pronto, vamos para a próxima escola literária. E não faz uma leitura de uma obra não traz o texto para a sala de aula, não traz o, o livro, o objeto do livro para a sala de aula. E fica nisso, nas características, como você falou também sobre a biografia. Ah, eu vou apresentar literatura contando a biografia do autor, a biografia de José de Alencar. Mas isso não é literatura, sabe? Eu quero conhecer o que ele escreveu, eu quero saber. claro que é interessante, tem muitas fofocas literárias que até podem chamar a atenção do aluno, mas... A literatura não se acaba na biografia no ano que ele nasceu e que ele morreu. São questões que a gente ainda precisa reformular, que eu também acho que perpassam sobre a relação do professor de literatura com a própria literatura e com os livros. E aí, para finalizar, um questionamento que eu trago para vocês, ouvintes, é um questionamento que a Perrone Moisés ela faz no livro Mutações da Literatura no Século XXI, que inclusive foi o livro que... Me deu essa ideia, essa vontade de fazer uma temporada de episódios sobre ensino de literatura. Algumas pessoas têm a ideia de que... Ah, os alunos estão lendo sim, eles estão lendo literatura enquanto juvenil, romances como A Culpa das Estrelas, esses romances Água com Açúcar e... E eles vão evoluindo eles vão crescendo eles vão começando nesses livros que vão aproximar eles à leitura e com o tempo eles vão crescer sabe começar a ler um Machado começar a ler um Dostoiévski e eles vão se aprofundando e conhecendo outros livros que têm uma profundidade maior e aí a Perrone Moisés ela fala assim gente eu fui ver os Instagrams os blogs desses leitores de literatura infanto juvenil e eles não evoluíram, eles não cresceram, eles não amadureceram nesse quesito literário. Eles continuam lendo as mesmas coisas. E ela deixa bem claro sobre o valor que a literatura tem. Claro que cada um acaba tendo o seu gosto, ah, eu gosto mais desse tipo, desse gênero e tudo mais. Porém, existem livros bem feitos e existem livros que não foram bem feitos. E é uma questão de nós, como leitores, professores de literatura, sabermos assumir isso de ah, é arte, então é o meu gosto e ponto final. E entender que sim, existem critérios para sinalizar analisar uma obra e ver ah, não, essa aqui... É até esses pontos, sabe? Quando a gente vai ver um livro como Capitães da Areia, do Jorge Amado, poxa, existem outras questões muito mais profundas que são retratadas com outros artifícios literários e linguísticos que um livro, outro livro assim de literatura infantil juvenil poderia trazer. Mas eu acho que ainda precisa existir um grande equilíbrio entre essas questões, verificar se realmente os alunos têm crescido nessas leituras e também não só se limitado a um tipo de leitura, conseguir ter um, de, conseguir degustar diferentes tipos de livros, autores, épocas e nacionalidades. E aí eu queria que o Igor fizesse algumas sugestões de obras que poderiam guiar o professor de literatura nesse incentivo à leitura, nesse ensino de literatura. Eu já queria agradecer desde já a tua participação. Eu acredito que vai ajudar muita gente a entender melhor como essa literatura tem se dado na prática. Muito obrigada.
1: Bem, em relação às sugestões eu posso indicar aqui dois livros né, que eu acho que são pertinentes a esse tema. Um deles é, é uma coletânea que eu acho que foi lançada pela editora Horizonte. São vários autores e eles apresentam várias experiências né, de sala de aula em relação à a, a promoção da leitura e da literatura, obviamente, que é o Práticas de Ensino de Literatura. Práticas de Ensino de Literatura editora Horizonte. Um outro texto... Esse já tem uma tonalidade um pouco mais crítica em relação à postura de muitos professores, principalmente professores que dão aula de língua portuguesa e literatura. É um livro do José Neres. O José Neres é membro da Academia Maranhense de Letras, é professor universitário, inclusive foi meu professor na especialização. Ele tem um livro chamado Estratégias para Matar um Leitor em Formação. Eu diria que é justamente... Tudo aquilo que um professor de literatura deve evitar enquanto comportamento no seu desenvolvimento <risos> ao lecionar. Então, são esses dois livros que eu deixo de indicação para vocês. Novamente, agradeço o espaço. Espero ter contribuído um pouco nessa discussão tão pertinente e que a literatura ela ganhe cada vez mais espaço e se reformule algumas provas vestibulares para que ela tenha cada vez mais impacto que se tenha cada vez mais necessidade da leitura das obras, é isso valeu
0: então gente, eu termino o episódio por aqui eu espero que vocês tenham gostado e que esse episódio a possibilite que vocês ampliem as discussões e as reflexões acerca de como a literatura tem sido apresentada em sala de aula, não só as teorias que a gente vê, mas como é que ela realmente tem sido apresentada para os alunos de escola pública, da escola privada, se ela tem sido só utilitária, ou seja, é só para vestibular, ou se ela tem sido para reflexão, para nos melhorar como seres humanos. E que vocês pensem também no processo de vocês como alunos, de que forma vocês receberam essa influência de leitura ou não receberam, de que forma as aulas de linguagens eram negativas ou positivas para vocês, para que a gente consiga melhorar esse cenário. Esse primeiro episódio foi mais uma intenção de mostrar como a literatura tem se dado na prática, qual é a realidade educacional do ensino de literatura, para que nos próximos a gente veja outras problemáticas e outras possíveis soluções também. Até mais!